1: آمده ای قسممونو شروع کنیم. وقتتون بخیر. این قسمت چهل و سوم راویه و من آرش کاوینی هستم. این اپیزود اوایل آذر ماه صفر دو منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درسهاشون هاشون تلنگور هایی میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزود جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و پلتفرم یوتوب بشنبید پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما به اسم راویشو رو هم توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید حواستون باشه راویشو از راوی جداست توی راویشو من مصاحبه می کنم با افراد و اونها یه داستانی رو در مورد خودشون تعریف میکنن که بسیار هم شنیدنی و جذابه یه مقدارم با بقیه مصاحبه فرق داره به خاطر اینکه این, این مصاحبه یه خط سیر داره و شما چیزی رو گم نمیکن. خیلی ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا می‌کنیم و دایره دوستامون بزرگتر میشه. ما یک کمپین خرید تجهیزات رو از اپیزود قبل شروع کردیم که انتهای این اپیزود دوباره در موردش صحبت می‌کنم. اگه دوست دارید پادکست راوی به مسیرش ادامه بده و رشد کنه، ممنون میشم اون بخش رو گوش کنید و اگه امکانش رو داشتید حمایتمون کنید. تمام قصه های پادکست راوی واقعی هستند و من با خود شخص صاحب قصه مصاحبه می کنم و از روی مصاحبه که انجام دادم قصه رو می نویسم افرادی رو که مشکلی ندارن اسم واقعی میارم و اونایی که نمیخوان هویتشون فاش بشه رو با اسم مستعار معرفی می کنم و البته هر صدایی به غیر از صدای من توی اپیزود از شخصیت اصلی قصه هستش حالا اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید که توی پادکست روایتش کنیم باید امکان مصاحبه با خود اون شخص برای ما وجود داشته باشه. پس اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه یا تو دایرکت اینستاگرام به همون بگید یا ایمیل بزنید. خیلی خوب. آمادهید اید رو شروع کنیم. اسم مستعار دختر قصه ما ریحان است. دختر قصه ما به گفته پدر مادرش سال 79 تو بیمارستان سینای مشهد به دنیا اومده. مامان ریحانه توی خانواده سنتی و مذهبی بزرگ شده بود که هجاب و محرم و نامحرم از اصلی خانواده بود. از اون طرف باباش از یه خانواده بود که این مسائل اصلا براشون مهم نبود ولی به خاطر همسرش این موضوعات رو پذیرفته بود و بهش احترام میذاشت. مادر ریحانه مدیر مدرسه بود و پدر هم یه مغازه داشت توی پاساج و زندگیشون به خوبی و خوشی میگذشت. به خاطر اینکه پدر و مادر هر دو شاغل بودن از همون اول یه پرستار از ریحانه مراقبت میکرد و مامانش هم ساعت به ساعت ریحانه رو کنترل میکرد. ریحانه که به راه افتاده بود یه بار پرستارشونو برد خونه خودشون که به بچه خودش هم برسه و ناهار اونا رو بده. ناهار آبگوشت داشتند و ریحانه هم در حال راه رفتن و تلو تلو خوردن بود که پرستارش حواسش پرد شد و ریحانه با پا مستقیم رفت تو کاسه آبگوشت پاش سوخت و تاول زد مامانش که رفت ریحانه را از پرستارش تحویل بگیره وقتی با این صحنه مواجه شد فقط برخورد فیزیکی رو فاکتور گرفت و هر جوری میتونست از خجالت پرستارش در اومد مامانش جونش بود و تنها دخترش ریحانه. کم کم بزرگتر که شد ریحانه داشت خصوصیات شخصیتیش رو بروز میداد. خیلی بچه آروم و خجالتی بود تو مهد کودک یه نقشی برای نمایش بهش داده بودن که خیلی هم دوست داشت بتونه اون نقش رو بازی کنه ولی چون خجالت میکشید جلوی بقیه حرف بزنه موقع اجرای نقشش که می شده، حرف نمیزد و همین خجالتی بودنش باعث شد اونو از تئاتر کنار بذارن به شدت حساس بود و زود ناراحت می شد تا کسی چیزی بهش می و دعواش می کرد می زیر گریه این حساس بودنش باعث شده بود دوستایی کمی داشته باشه. ریحان خیلی تیز بود. مامانش تعریف می کرده براش که خیلی چیزا رو از حرفای پدر و مادرش با همدیگه می فهمیده و لازم نبوده یه بار دیگه صحبتاشون رو براش توضیح بدن تا متوجه موضوعی بشه. یه خصلت خیلی مهم دیگهی که داشت این بود که متی بود و به هیچ عنوان قانون شکنی نمی کرد. تو خونه شونم حرف همون چیزی بود که مامانش می گفت. البته این خصلت متی بودن و بیشتر به خاطر مامانش به ارث برده بود چون اون یه آدمی بود که حرف باید حرف خودش می بود و هیچ عضروبهونهی رو هم نمی پذیرفت. تصور کنید تو سال هفتاد مدیر مدرسه بود، نم تصوری دارید یا نه ولی چیزی که تو ذهن من میاد یادم آدم خشک زورگو که فقط حرف حرف خودشه مثلا تو سن مهده کودک هر روز به ریحانه میگفت با پسر دوست نشیا پسرو میخوان اذیتت کنن جزئیات توی مهده کودک هم برای مادرش مهم بود هر روزی که میرفت دنبال ریحانه ازشون میپرسید که فردا غذاشون چیه و اگه چیزی نبود که مورد تایید خودش باشه واسه روز بعدش غذا درست می کرد و همراهش میفرستاد که اون غذا رو به ریحانه بدن یه لحظه ما میخوام یه چیزی بگم. من به جزئیات قصه ها خیلی توجه می کنم. اگه جزئیاتی مهم نباشه یا تو ادامه قصه تأثیری نداشته باشه سعی می کنم در موردش اصلا صحبتی نکنم. وقتی دارم از این جزئیات ریز میگم واسه اینه که شما هم نشونه ها رو ببینید مثلا اینکه یه مادر چه جوری میتونه تو آینده فکری و منشیه یه دختر و چه تاثیر بذاره ریحانه از بچگی داره یاد میگیره که نسبت به جنس مرد که 50 درصد جامعه رو تشکیل میده هراس داشته باشه و ازشون بترسه اصلا با این کاری ندارم که این فکر چه تاثیرات مخربی رو, رو روان اون بچه داره خیلی پیش پا افتاده تر میخوام برم جلو این فکر رو کی یاد ریحانه داده مادرش حالا تصور کنید این فکر که همه پسرها میخوان به اون آسیب برسونن یه روزی تو ذهن ریحانه زیر سوال بره و خلافش ثابت بشه که قطعا میشه جدا از اینکه داشتن این فکر و بیانش از یه کوتهبینی شدید میاد تصور کنید همزمان چند تا از این فکر که مادرش به زور تو کلش فرو کرده زیر سوال بره چه اتفاقی میفته؟ چیزی جز تخریب شخصیت مادرش تو ذهنمون میبینید؟ همه اینا رو گفتم که بگم این جزئیاتی که دارم میگم برای اینه که شما بتونید دید بهتری نسبت به قصه داشته باشید و سبک سنگین کنید و در نهایت درس خودتون رو از قصه برداشت کنید پس حواستون به این جزئیات باشه برگردیم به قصه تو مهد کودک ریحانه با پسرها دوست نمیشد، با خیلی از دخترها خجالت میکشید دوستشه دوست شد. به واسطه سبک غذایی که مامانش براش تعیین کرده بود خیلی مواقع از همه بچه ها جدا بود و تنها غذا میخورد. بیشتر هم صحبتیش هم چون اکثر اوقات مامان باباش خونه نبودن و بعد مهد هم پرستاری نداشت نه با آدما که با عروسک ها و اسباب بازیاش بود. بازم پدرش بیشتر با آش همبازی میشد ولی مادرش اونقدر کار و مشغله داشت که حتی اگه میخواست هم نمی رسید. ریحانه بزرگتر شد و رفت مدرسه. تو مهمونی های خانوادگیشون بزرگتر ها همه میگفتن فلان بچه به مامانش رفته. یا مثلا این اخلاقش به باباش رفته. تقریبا رجب همه بچه ها تو مهمونی ها این صحبت را انجام می دادن ولی هیچی در مورد ریحانه نمی گفتن. ریحانه با خودش میگفت حتما نه قیافم و نه اخلاقم به ماما بابام نرفته که هیچی نمیگن. از این موضوع هم ناراحت نمیشد. خیلی موقع حس میکرد یه سری از فامیلا وقتی این حرفا رو میزنن یه زیرچشمی هم به ریحانه نگاه میکنن. انگار که اونا یه چیزی رو میدونن که نمی نمیدونه. وسا همین میترسید که تو مهمونی‌ها بپرس از بقیه اون شبیه کیه می ترسید مامانش از این سوال ناراحت بشه یا بگن شبیه هیچ کس نیست و بازم خودش ناراحت بشه وسا همین تا حرف این موضوع شباهت می شد میرفت توی اتاق یا یه جای دور از خانواده که این صحبت‌ها رو نشنوه اصلا دوست نداشت بشنوه که اون شبیه بابام مامانش نیست ظهر یه روز جمعه دایی‌ش اومده بود خونه‌شون براش انیمیشن کنگ فو پاندا رو خریده بود که ببینه بعد ناهار ریحانه نشست به دیدن انیمیشن اکثرا این انیمیشن رو دیدین ولی اگه ندیدین توضیح اون سکانسی که در موردش تو قصه صحبت میکنم رو بهتون میدم البته خیلی هم توضیح نمیخواد داستان یه پانداییه که به یه قاز میگه بابا این پاندا بزرگ میشه کنفوکار میشه و تو یکی از جنگاش میفهمه اون قاز باباش نیست و یه شکست روحی میخوره ولی این موضوع رو میپذیره و قاضی که بهش میگفته بابا رو به عنوان پدرش قبول میکنه و به زندگیش ادامه میده. بابای ریحانه اون روز مغازه بود و مامانش داشت چای میریخت تا با داییش با همدیگه بخورن و صحبت کنن. تو انیمیشن وقتی پاندا میره پیش قاض که در مورد پدر مادر واقعی صحبت کنه مامان ریحانه بهش میگه ببین ریحانه؟ خیلی ها هستن که بچه واقعی مامان باباشون نیستند، ولی مامان باباها ها رو دوست دارن و بچه ها هم اونا رو دوست دارن. مهم نیست که کی آدم به دنیا بیاره. مهم اینه که کی آدم بزرگ کنه. ریحان منگ بود. نمیفهمید مامانش چرا این حرف میزنه. حال خوبی از حرفش نداشت. یاد شک و افتاد که تو مهمونی ها از داستان شباهت بچه ها به مامان تو سرش بود. مامانش داییش صدا کرد گفت درست نمیگم دایی جان. داییش هم کرد و گفت آره آره اصلا مهم نیست کجا به دنیا آمدی و کی تو رو به دنیا آورده. مهم اینه که کی تو رو بزرگت کرده و تو به کی میگی مامان بابا؟ و بعد این صحبت مامانش و داییش نشستن با هم چای خوردن و حرف زدن و ریحانه دوباره مشغول دیدن انیمیشن شد. با خودش گفت این یه کارتونه منم ساکت نشستم دارم میبینم چه دلیلی داره که این موضوع رو بخوان در موردش صحبت کنن؟ بعدش که دید مامان شدایش هیچ صحبتی در مورد این موضوع دوباره انجام ندادن یه مقدار آروم شد ولی ذهنش هنوز درگیر بود که منظور مامانش چیه؟ درست شبیه مامان باباش نبود ولی میدونست که بچه اوناست از بچهگیش خیلی خاطره تعریف میکردن حتی میگفتن که تو چه بیمارستانی به دنیا اومده و کلی عکسای مختلف داشت اما اینکه مامانش به این موضوع وسط یه انیمیشن اشاره کنه براش یه مقدار عجیب بود با خودش گفت شاید همه مامان بابا به بچه در مورد این موضوع میگن و صحبت میکنن اونقدر این علامت سوال تو ذهنش بزرگ بود رفت از دخترداییش پرسید تو که این کارتون رو دیدی مامان بابات به تو همچین حرفی نزدن؟ دختردائش گفت نه به من چیزی نگفتن و اینجوری شکش بیشتر شد گذشت تابستون که شد هر کلاسی میخواست بره مامانش به یه بحونهی بهش اجازه نمیداد واسه کلاس های ورزشی میگفت تو جستت کوچیکه که نمیتونی واسه کلاس نقاشی میگفت مع هر جوری میتونست کلاسهای های مختلف میپیتون تا بچهش رو توی محیط پاستوریزه نگه داره. بستنی نمیذاشتین بچه بخوره. میگفت کوچولوی ضعیفی بستنی بخوری گلوت میگیره سرما میخوری بابا. میخواست بره تو کچهشون با بچه های محلشون بازی کنه نمیذاشت. میگفت دوز تو خیابون زیاده بری بازی کنی می میدوزدنت. نمیتونی از خودت دفاع کنی. به خاطر این اکثر اوقات تنها بود و کل ارتباطش با بقیه تو مدرسه بود و مهمونی هایی که میرفتن و با بقیه و چا بازی می کرد. گهگوداری باباش می بردش پارک با پدرش احساس صمییت بیشتری داشت چون اجازه هایی که مامانش نمیداد رو اون میداد. مثلا وقتی می بردش بیرون براش بستنی می خرید تو پارک میذاشت با بچه های دیگه بازی کنه و بهش خوش بگذره. باهاش شوخی می کرد تو خونه باهاش بازی می کرد ولی مامانش اصلا این تیپی نبود. مامانش اکثرا حسلش نداشت، سرش درد میکرد و ریحانه رو به زبون ساده میپیچوند. یه روز که مامانش رفته بود دنبال ریحانه، اونو برداشت با خودش برد یه جایی که کار داشت. یه مؤسسه بود برای بچه های بیسرپرست که مامانش هر سال از طرف مدرسه و خانواده ها و معلم ها پول جمع میکرد و به اونجا کمک میکرد. این بار که میخواست بره این کمک ها رو به دستشون برسونه ریحانه رو هم با خودش برد وقتی وارد اون مجموعه شدن ریحانه دلش برای اون بچه سوخت که مامان باباشون پیششون نیستن. ده دقیقه اونجا بودن و بعد سوار ماشین مامانش شدن که برگردن به سمت خونه. تو راه برگشت مامانش بهش گفت دیدی این بچه ها چه شرایط بدی داشتن، دیدی چقدر سخت مادر پدر نداشتن خدا رو شکر کن که تو الان جاشون نیستی. هر کسی میتونست تو این شرایط باشه و مامان بابا نداشته باشه تو که مامان بابا داری خدا رو شکر کن ببین من و بابا چقدر دوست داریم و تنهاات نمیذاریم و ریحانه دوباره اینجوری بود که وادفاز چرا داری این موضوع رو انقدر به من میگی؟ این بار دومی بود که توی دو ماه اخیر مامانش به این موضوع اچاره میکرد دفعه اول سر داستان کنگفو پاندا و دوم این بار همینجا حس میکرد اینا همه مقدم چینیه که یه چیزی رو بشنوه، یه چیزی که انگار مامانش داشت ذره ذره آماده‌اش میکرد ولی شاید هم فقط اینو می‌گفت که اون قدر مامان باباشو بیشتر بدونه. دختر بچه یه هشت ساله این شده بود دغدغه‌اش دق و حتی روش نمی‌شد این موضوع رو از مامانش بپرسه که چرا اینقدر در مورد این موضوع با هم صحبت کنی. از این می‌ترسید که نکنه اگه سر صحبت رو باز کنه مامانش ادامه بده و یه چیزی بهش بگی که اون یا نکنه یه درصد مامان باباش دیگه نمی خانون پیش خودشون نگه دارن؟ حتما خیلی از شماها ها هوفنبرگ رو میشنسیم هوفنبرگ با انواع نوشیدنی ها مثل ما شیرها آب میوه ها و انرژیزا ها مهمون همیشه دورهمی و خلوت شماست و تممای خاستش لحظه هاتون رو به یاد تر میکنه. ما آیریش محصول جدید هوفنبر که دقیقا همون مزه آیریش کافه قدیمی رو براتون تدایی میکنه و اگه بدونین این ما و شعیر بدون شکر افزوده است شیرینیش از قندی طبیعی مالت کمکلری ویتامین املاح مدنی و آنتی داره حتما بهش بیشتر بشمزدگی دلپذیر این نوشیدنی به طعم تلخ خاصشه که با شیرینی طبیعی قاطی میشه و مدتها تو خاطرتون میمونه. خلاصه، توی این هوای دلچسب پاییزی با نم بارون و جلوه برگای رنگارنگ و روزای ابری و شبای بلند یه لیوان نوشیدنی هوفنبرگ خیلی میچسبه و حال پاییز دلانگیز رو بیشتر میکنه. اسپانسر این اپیزود، هوفنبرگ. زمزمه های فکریش خیلی قوی شده بودن و حالشو بد میکردن تو ماشین شروع کرد از ترس اینکه که بچه مامان باباش نباشه گریه کردن بدون اینکه مامانش بفهمه چون اگه میدید داره گریه میکنه مامانش بغلش نمیکرد آرومش کنه داد میزد و دعواش میکرد که چرا داری گریه میکنی بس کن اون شب از فکر کردن به این موضوع راحت خوابش نبرد و یکی دو ساعتی بیشتر از شبای قبل بیدار بود. اما خودشو به خواب زده بود چون مامانش بعد اینکه رفت تو رخت خوابش چندباری اومد بهش سر زد که یه موقع پتو از روش کنار نرفته باشه. حتی از بیدار بودنم میترسید از اینکه مامانش ببینه ریحانه بیداره و بهشونونه باهاش صحبت کن و یه چیزی رو بگه که ریحانه دوست نداره بشنوه. واسه دوره دبستان مامانش توی مدرسه غیر انتفاعی سبتنامش میکنه و همون روز اول که داشتن با مامانش بر میگشتن خونه بهش میگه ببین ریحانه ما تو روی ثبت سبتنام کردیم که هر کسی بچهش رو اونجا ثبت نام نمیکنه مدرست بهترین مدرسه شهرمون و تو حسابی باید درس به و موفق بشی حواست باشه که هدف تو اینه که اینجا شاگرد اول بشی پس خیلی با بچه های دیگه دوست نشود تمام تمرکزتو رو درس خوندن زندگیشون همین جوری جلو می رفت ریحانه هر روز باز پرسی می شد در مورد مدرسش و اگر رفتار سمیمانهی با یکی از بچه ها مامانش دوباره همه صحبت روز اول مدرسه رو براش تکرار می کرد. سال دوم دبستان جدا از مدرسه اون کلاس زبان هم ثبت نام کردن و بعد مدرسه مستقیم میرفت کلاس زبان و بعدش مامانش میرفت دنبالش و میآوردش خونه یکی از ترس های ریحانه این بود که مادر و پدرش با هم بیان تو جلسه اولیا مربیان و بقیه ببینن که ریحانه نه شبیه مامانشه نه شبیه باباش و مدیر و نازم و بچه ها فکر کنند که ریحانه بچه مادر پدرش نیست. خیلی وقت بود مادرش در مورد موضوعاتی که ریحانه رو ترسند صحبت نکرده بود و هم یادش رفته بود. یه روز که مامانش رفته بود دنبالش کلاس زبان، ریحانه که سوار ماشین شد، دید صورت مامانش کبوده. وقتی مامانش دید ریحانه داره یه جوری نگاهش میکنه، بهش گفت من و بابات با هم دعوا کردیم. اون رو من دست بلند کرده واسه همین می‌خوام از بابات جداشم. ماما باباش قبلا هم با هم دعوا داشتن ولی هیچ موقع به زد و خورد منتهی نشده بود. دیگه تو ماشین صحبتی نکردن و ریحانه ساکت نشست که یه موقع باعث عصبانیت بیشتر مامانش نشه. اون شب رفتن خونه مادر بزرگش موندن و روز بعد برگشتن خونه خودشون و خانواده مادر همه با هم اومدن اونجا. وقتی دایی‌ها و مادر بزرگش اومدن تو خونه، ریحانه رو فرستادن تو اتاق و مامانش بهش گفت برو درو در ببند، بخواب، به چیزی هم گوش نده. ولی خب ریحانه هم می‌خواست بدونه چه خبره و واسه همین چسبید به در تا بفهمه چه صحبتایی تو خونشون رد و بدل میشه. قبلاً هم شده بود مامانش بگه برو تو اتاق و به چیزی گوش نده. واسه همین ریحانه تو گوش دادن از پشت در استاد شده بود و گوشش هم حسابی تربیت شده بود که خوب بشنوه. از سوراخ کلید در هم مثل دوربین دقیق داشت میدید که چه اتفاقای اون بیرون داره میافته. نزدیک دو ساعت صحبت کردن و اکثران حالتشون دعوایی بود. ولی کار از جایی اوج گرفت که مامانش گفت من میخوام یه واقعیتی رو بگم. ما سالهاست رابطه نداریم و شوهر من اصلا مرد نیست و نمیتونه تونه بچه دارشه. شما متوجه میشید ولی ریحان منیه هیچ کدوم از این ستا موضوع رو نمیفهمید. نمیدونست رابطه چیه، نمیدونست اصلا مرد نیست یعنی چی و نمیدونست بچه چجوری تشکیل میشه که بخواد بفهمه باباش چرا نمیتونه بچه دارشه. این دقیقا اون صحنه ای بود که مامانش با این حرف یه پیت بنزین ریخته بود رو آتیش از همه بیشتر مادربزرگش گر گرفت. مادربزرگش بلند شد و شروع کرد داد زدن. گفت دختره دیوونه واسه این مرتی که 15 سال خفه خون گرفته بودی رو کرد به بابای ریحانه و گفت مردی که فلان فلان شده تو عمر دختر من تلف کردی دختر تو چقدر نادونی چقدر احمقی که هیچی نگفتی و کار به فوشای رسید که ریحانه معنی هیچ کدومشون نمیدونست و تقریبا متوجهشون نمیشد وقتی آتیش شما در بزرگ خابید و ساکت شد مامانش گفت من این همه سال به خاطر ریحانه تحمل کردم پونزده سال عمر و جوونیم و حروم کردم و از زندگیم هیچی نفهمیدم که این بچه بزرگشه اگه ریحانه نبود الان من داشتم زندگی خودمو میکردم و بچه های خودمو داشتم. این چیزی نبود که ریحانه متوجهش نشه. با شنیدن این حرف حالش خیلی بد شد. بابا شروع کرد حرف زدن و دعواشون ادامه داشت ولی ریحانه دیگه گوشش چیزی نشنید. این حرف که مامانش این همه سال رو به خاطر ریحانه تحمل کرده بهش حال بدی میداد. اسمی کرد یه موجود اضافه است که باعث شده دو نفر مجبوری با هم زندگی کنن و اگه نبود الان هر کدوم این دو نفر داشتن زندگی خوب و خوش خودشون رو می کردن. عجیبیه ولی برداشت ریحانه این بود و شروع کرد به گریه کردن. اینجا تیکه هایی از یه پازل بزرگ رو داشت تو سرش کنار هم می چید. شما احتمالا متوجه شدید اون پازل چه شکلی داره ولی ریحانه چه شکلیه. ریحانه تا اون موقع از مادرش شنیده بود که پدر و مادرها برای بچه دار شدن با هم دعا میکنن و خدا هم بهشون بچه میده. البته این منطق هم توی سوال ریحانه تعقیر ایجاد نمی کرد. خب اگه مامانش نمیخواسته بابا باش زندگی کنه، چرا بابا باش با همدیگه دعا کردن که بچه دارشن؟ اون شب تا دیر وقت داشتن دعوا میکردن و در نهایت مادر گفت طلاق می گیره و هر کسی رفت خونه خودش. همه که رفتن مامانش اومد به ریحانه سر زد و وقتی دید ریحانه هنوز بیدار و چشمش همجوریه که انگار گریه کرده گفت مگه نگفتم بهت بخواب واسه چی بیدار موندی حتما همه حرفای ما رو هم گوش دادی ریحانه که چشش خیس بود زد زیر گریه و گفت شما میخواهید از همدیگه جداشید جدا شید مامانش هم گفت به تو ربطی نداره خودتو تو مسائل نکن بگی بخواب و در اتاق رو بست و رفت اون شب وسطای گریه‌اش بود که خوابش برد صبح روز بعد پاشت رفت مدرسه و از اون روز دیگه چیزی تو زندگی براش عادی نبود. پروسه طلاق شروع شد و با مامانش رفتن خونه مادر بزرگش و اونجا ساکن شدن. پدر راضی به طلاق نبود و مادر هم پاشه کرده بود تو یک کفش که طلاق میخواد و مهریش رو گذاشت اجرا و داستان عوض شد. پدر که میدونست برای دادن مهریه باید همه دار و ندارش رو بفروش و قرض هم بگیره تا بتونه مهریه زنش رو بده، شروع کرد به فرار کردن. پدر که رفت قایم شد، مادر قفلهای خونه رو عوض کرد و این جریان کشدار شد. تا اونجا که مادر حتی تو روز آشورا با معمور رفت دم خونه خانواده پدر و معمور وارد خونه شد و اونجا رو گشت. تو اون ساختمون مادر بزرگ و امه های ریحانه زندگی میکردن بعدن با این خونه خیلی کار داریم ریحانه و مامانش تا زمان طلاق خونه مادر بزرگش بودن و هر موقع مهمون میومد اونجا مدام به این فکر میکرد که بقیه راجع اون و مامانش چی میگن مامان باباش داشتن از هم جدا میشدن و همه جور متفاوتی نسبت به قبل باهاش برخورد میکردن حس می‌کردی آخ بیچاره مامان باباش دارن از هم جدا میشنی تو نگاه همهی کسایی که اونجا می اومدن بود. اینو حتی از مدل صدا کردنشون هم متوجه میشد. واسه همین تا کسی میومد اونجا، حتی اگه همسن وصالش بودن، ازشون قایم میشد و میرفت تو زیر زمین و سر خودشو گرم می کرد که از این نگاه سنگین بقیه در امان باشه. یه بار مامانش رفت دنبالش گفت بیا بچه اومدن میخوام باط بازی کنن. گفت نمیام. مامانش پرسید برای چی نمیای ریحانه گفت دوست ندارم بیام همه میدونن تو و بابا دارید جدا میشید مامانش عصبانی شد و گفت تو بیخود کردی همچین فکری میکنی بقیه غلط کردن همچین فکری بکنن و حرفی به تو بزنن و شروع کرد ریحانه رو دعوا کردن ریحانه احتیاج داشت مادرش بیاد بغلش کنه نازش کنه باهاش صحبت کنه و مسائل رو بهش توضیح بده ولی مامانش بهترین دفاع رو حمله میده و به زور کشیدش و بردش بالا و در زیرزمین رو قفل کرد. تقریبا چهار ماه این پروسه ادامه داشت و در نهایت پدر با فروختن مغازه و سفر شدن تونست مهریه همسرش رو بده و از همدیگه طلاق گرفتن. طبق حکم دادگاه قرار بود ریحانه پیش مادرش باشه و آخر هفته ها پدر بتونه ریحانه رو ببینه. تقریبا یک ماهی مادر هر کاری تونست کرد که پدر ریحانه نتونه دخترش رو ببینه و بپیچوندش. کل مدتی هم که تو پروسه طلاق بودن نذاشته بود ریحانه و پدرش هم ببینن. یه روز تعطیل که ریحانه تو اتاقش خواب بود مامانش اومد تو اتاق و بیدارش کرد و گفت بابات میخواست ببینتت من نزاشتم. الان با پلیس اومده واسه همین من نمیتونم جلشو بگیرم دخترم. وقتی رفتی در بگو نمیخوای بری پیشش و باهاش حرف نزن و بغلش هم نرو بگو میخوای پیش من بمونی اگه به زورم بردت باهاش اصلا صمیمی و بذار بدونه که تو نمیخوای بری پیش اون و میخوای پیش من باشی ریحانه واقعا دلش برای پدرش تنگ شده بود توی خونهشون بین مامان باباش با پدرش بیشتر دوست بود و این درخواستی که مادرش ازش داشت بهش استرس میداد اگه این کارو نمیکرد میترسید مامانش دیگه نظر اون پیشش بمونه اگه این کارو میکرد خودش باعث میشد نتونه باباشو ببینه رفع کنه دلش با این بود که این کار رو نکنه وقتی زنگ آیفون رو زدن مامانش یه کوله پشتی بهش داد و گفت به بابات بگو شب حتما بیار خونه و به هیچ عنوان نمونی پیشش ریحانه وقتی رفت دمه در سربازی که جلوی در بود رو دید و ترسید و تا باباشو پشت سرباز دید دوید رفت پشت باباش قایم شد و پرسید پلیس واسه چی اومده دمه در مگه من چی من چیکار کردم باباش گفت دخترم این آقا پلیس نیست با تو هم کاری نداره راحت رفتن سوار ماشین شدن و اون سرباز هم سوار موتور خودش شد و هر دو را افتادن. ریحانه از باباش پرسید بابا ما آقا پلیس هم با ما میاد؟ باباش گفت نه دخترم. اون سرباز اومده بود یه چیزی به مامانت بگه و بره با ما نمیاد خونمون. از وقتی را افتادن که برن سمت خونه مادر بزرگ پدریش که پدرشون اونجا زندگی میکرد همون خونه عمه و مادر بزرگ و اینه که گفتم زیاد باش کار داریم ریحان مدام حواسش به پشت سرشون بود که چک کنه ببینه اون سرباز دنبالشون میره یا نه از بس برمیگشت پشت رو میدید باباش گفت دختر واسه چیه برمیگردی بشین سر جد دیگه یه بار بهت گفتم کسی قرار نیست با ما بیاد تو خونهمون. و باز هم توجه و توضیح میخواست چیزی که کسی بهش نداد. پدرش اونقدر تو افکار خودش بود که این موضوع اصلاً براش تو اولویت نبود.
0: Ryan Reynolds here from With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring our prices down.
1: وقتی رسیدن خونه مادر بزرگ یه مقداری که زمان گذشت باباش نشست باش حرف زدن و بهش گفت دخترم من و مامانت تصمیم گرفتیم از هم دیگه جدا زندگی کنیم و دیگه با هم نباشیم. این اتفاق که پدر و مادرها از هم جدا بشن و طلاق بگیرن ممکنه برای هر پدر و مادری پیش بیاد و هر بچه میتونه شرایط تو رو داشته باشه. چیزی که لازمه بدونی و حواست بهش باشه اینه که هم من هم مامانت تو رو خیلی دوست داریم و تو همچنان بچه هر دومونی. فقط فرقش با قبل اینه که ممکنه کمتر همدیگر رو ببینیم. من و مامانت جدا از هم زندگی میکنیم و تو تو طول هفته پیش مامانتی و آخر هفته ها من میام دنبالت تو با هم میریم بیرون میگردیم و خوش میگذرونیم. همین توضیحات باباش تو عالم بچگی آرومش کرد و اینکه شنید هنوز مامان باباش دوستش دارن و هر دوشون رو میتونه داشته باشه خوشحالش کرد تا ساعت ده شب پیش باباش بود و بعدش برگشت خونه پیش مامانش از اون روز به بعد هر هفته باباش میومد دنبالش و پنجشنبه جمعه رو پیش اون بود و مامانش هم رضایت داده بود که باباشو ببینه اما تلاشش برای اینکه کاری کنه ریحانه پیش باباش نره همچنان از طرف خودش و خانواده ادامه داشت. هر بار که ریحانه از پیش باباش برمیگشت، مامانش ازش میپرسید پیش باباش چی کارا کرد و در نهایت صحبتاش به این ختم میشد که این تایفه بچه نگهدار نیستند. تربیت کردن بلد نیستن خسیصن برای تو خرج نمیکنن اگه بری پیششون زندگی کنی تو رو جاهای خوب نمیفرستن درس بخونی و مثل من هرچی بخوای رو برات واسه همین تو اونجا آینده ای نداری و در نهایت همه تلاشش رو میکرد که یه جوری برایانه بفهمونه به نفعش نیست که بخواد بره پیش باباش زندگی کنه و بهتر پیش اون باشه. و این صحبت ها از چی می اومد؟ از ترس از دست دادن. از ترس این که دخترش دیگه اونو انتخاب نکنه و پدرش رو نسبت به مادرش ترجیح بده. از ترس این که دخترش اونو تنها بذاره و بره. یه بار که مهمونی خانوادگی داشتن و ریحانه تو بغل مامانش بود، دایی‌ش اومد نشست کنارشون و به ریحانه گفت این دفعه که رفتی پیش بابات شیطونی کن یه جوری که بابات عصبانی بشه و کتک بزناتت. بعد ما می‌بریمت پزشک قانونی و میگیم که بابات زدت تو صلاحیت اینو نداره که دیگه تو رو ببینه. وقتی دایش فهمید که ریحانه چیزی متوجه نشده دوباره بهش توضیح داد که کاری کنم بابت بزنتت تا ما بتونیم کاری کنیم دیگه نری پیشش و همیشه پیش مامانت بمونی دختربچه تو دلش آشوب شد ریحانه هم باباشو دوست داشت هم مامانش رو. نمیخواست فقط یکیشونو بتونه ببینه دایش داشت بهش یاد میداد که چجوری باباشو عصبانی کنه و اون اصلا دوست نداشت این کار بکنه تو شرایط عجیبی بود و اینکه خانواده مادر داشتن تلاششون میکردند که ریحانه با پدرش دعوا کنه، داشت باعث میشد کمتر بخواد اونا رو ببینه و جایی باهاشون تنها باشه. بعد طلاق پدر و مادر ریحانه از قبل هم تر شده بود. یکی از ترساش توی مدرسه این بود که بقیه بفهمن پدر و مادرش از هم طلاق گرفتن. میترسید رازش لو بره و بقیه بچه ها تو مدرسه مسخرش کنن که بابا مامانش از هم طلاق گرفتن و دست بندازنش. یکی از روزایی که تو مدرسه سر کلاس بود و هنوز معلم نیومده بود با یکی از بچه های مدرسه که از قضا بابای اون بچه مالک ای بود که بابای ریحانه اجاره کرده بود و اونجا کار میکرد دعواش شد سر چی سر اینکه اون دختر یه خودکار از ریحانه گرفته بود و میگفت مال خودمه بهت پس نمیدمش دعواشون که بالا گرفت اون دختر به ریحانه گفت تو حرف نزن که مامان بابات از هم طلاق گرفتن ریحانه قفل کرد دست پاش سرد شد شروع کرد فشار دادن دستاش به هم دیگه وقتی استرس میگرفت این کارو میکرد. حس کرد همه ی بچه ها دارن نگاهش میکنن و در گوشه هم پچ پچ می کنن. اون دختر یه بادی به غبغب انداخته بود و یه جوری بود حالتش که انگار تو این دعوا برنده شده اینکه اون دختر از گفتن این حرف حال بدی نداشت و خوشحال بود حال ریحانه را بدتر میکرد. دلش میخواست خواست آبشه بره زیر نیمکتش تا زیر نگاه سنگین همکلاسیاش نباشه به خودش فکر میکرد بره به باباش بگه که دختر ساب مغازش اینجور حرفی به زده تا باباش بره با اون دعوا کنه و حقشو بزاری کفه دستش. اما یه چیزی یادش اومد. یادش افتاد یه روز که تو مغازه باباش بود ساپ مغازم اونجا بوده داشت با باباش حرف میزد. از نظر ریحانه اون آقا یه جوری میومد. وقتی اون آقا از مغازه رفت بیرون ریحانه از باباش پرسید «بابا این آقای چرا این شکلی بود؟ باباشم بهش گفته بود این آقا اعتیاد داره دخترم معتاده کاری به کارش نداشته باش ریحانه داشت میرفت برای گریه کردن و تا این موضوع اومد به خاطرش گفت بذارینو بگم که اون فکر نکنه فقط خودشه که یه چیزی میدونه و بعد گریه کنم همینجوری که همه توجه ها رو ریحانه بود بلند گفت باشه بابا مامان من دارن از هم جدا میشن ولی تو چی میگی که بابات متاده و همه امینو میدونن اینو گفت و گریه کرد دوستش که این حرف رو شنید انگار بهش سوزن زده بودن. فس بادش خالی شد. ترکیب سینه و شونش از حالت ستبر تو همدیگه فرو رفت و قوز کرد و تو کسری از ثانیه اونم شروع کرد گریه کردن و از کلاس رفت بیرون. ریحانه گریه می کرد اما دلش خونک شده بود که تلافی کرده اما استرس اینو داشت که مامانش دعواش کنه یا اون دختر بره و با نازم و مدیر مدرسه برگرده سر کلاس. سعی کرد پاک کن و در کلاس که باز شد معلمشون اومد تو و خیلی عادی مثل همیشه رو شروع کرد. ریحانه حس می کرد هنوز بقیه دارن یه جوری نگاهش میکنن. سرشو گرفته بود نزدیک میز و با دستاش یه جوری از بغل جلوی چشمش گرفته بود که کسی نتونه تو چشاش خیشه. فکر می کردی این اینجوری بار نگاه بقیه کمتر میشه براش. همش منتظر بود که ناظم یا مدیر مدرسه دنبالش دفتر ناظم. ده دقیقه بعد نازم مدرسه اومد در زد وارد کلاس شد و وسایل اون دختر را جمع کرد و رفت ریحانه براش عجیب بود زنگ تفریح که خورد و بچه ها رفتن تو حیات مدرسه دید که اون دختر تو مدرسه نیست و رفت پیش نازم مدرسه سراغشو گرفت اونم گفت حالش بد شده بود مامانش اومده و دنبالشو بردتش خونه ریحانه هم دوست نداشت تو مدرسه باشه ولی از اینکه بخواد به مامانش زنگ بزنه بگه چی شده و ازش بخواد بیاد دنبالش خیلی میترسید چون میدونست اگه مامانش بیاد و اون بگه چی شده صحبتاش بلند میشه و مامانش شروع میکنه به دعوا کردنش فقط سر کلاسه نشست و هیچی از کلاس و درسای اون روز یاد نگرفت زنگ آخر رو که زدن یه نفس راحتی کشید و رفت سوار ماشین مامانش که دم مدرسه منتظرش بود شده و رفتن خونه شب بود که موبایل مامانش زنگ خورد و مامانش شروع کرد به حرف زدن و بعد چند دقیقه شروع کرد به عذرخواهی خواهی که من مذرت میخوام ببخشید بچه است یه حرفی زده و ریحانه فهمید که داستان چیه مامانش که تلفن رو قطع کرد با دعوا اومد پیش ریحانه و گفت دختر تو چرا تو کلاستون در اومدی به دوستت گفتی تو بابات متاده چرا همچین حرفی زدی من این همه واسه تو وقت گذاشتم من ذره ذره رو جمع کردم تو با این کارت آبروی منو بوردید چرا این کارو کردی آخه ریحانه شروع کرد به گریه کردن مامانش داد زد که گریه نکن حرف بزن واسه چی همچین حرفی زدی ریحانه وسط گریهاش گفت آخه اون گفت تو حرف نزن که مامان بابات از هم طلاق گرفتن اول اون گفت من بعدش اینو گفتم بهش مامانش گفت چی؟ یه بار دیگه بگو چی گفته؟ ریحانه کل داستان رو برای مامانش تعریف کرد و مامانش بهش گفت خوب کردی بهش اینو گفتی دخترم گریه نکن. من الان میرم با مامانش صحبت میکنم. اینو گفت و رفت به مامان اون دختر زنگ زد و شروع کرد دعوا کردن. ریحانه با این حرف مادرش نه تنها گریهش بند اومد که کلی هم اعتماد به نفس گرفت و انگار رو ابرا بود. دفعه اولی بود که مامانش پشتش در اومده بود و ازش می کرد. میکرد. قشنگ رو عبره بود. فکرش هم نمی کرد. اینجور اتفاقی بیفته. واسه روز بعد با کلی اعتماد به نفس رفت تو مدرسه و تو ذهنش بود اگه کسی دوباره راجع موضوع طلاق مامان باباش صحبت کنه اون میتونه جوابشونو بده و جلوشون کم نیاره و مامانش هم دعواش نکنه. از وقتی مامان باباش جدا شده بودن، مامانش روزی دو سه بار سر چیزای مختلف عصبانی می و به ریحانه می اگه تو نبودی من از بابا جدا شده بودم و الان زندگی خودم رو داشتم. ریحانه هم با خودش فکر می کرد من چه دختر بدیم و با اومدنم به زندگیشون زندگی مامان بابامو خراب کردم. اونا هر کدوم می تنهایی زندگی خوبی داشته باشن. به خاطر من نشد. آخرای کلاس چهارم دبستان بود یه شب که رو تخت مامانش خوابیده بود مامانش اومد تو اتاق کنارش خوابید و بدون مقدمه گفت من می‌خوام یه رازی رو بهت بگم من تو رو به دنیا نیاوردم ما تو رو از یه شهر دیگه ای آوردیم پدر و مادرت نمیتونستن تو رو بزرگ کنن تو رو به دنیا آوردن و دادنت به ما این اتفاق برای هر کسی ممکنه پیش بیاد و اشکالی نداره و اصلا این موضوع مهمی نیست من تو رو دوست دارم و مادرت هم شبت بخیر و مادرش پشتشو کرد به ریحانه و خوابید. هیچ کلمه ای بینشون بیان نشد. ریحانه حال غریبی داشت. این خبر چیزی بود که خیلی وقتا بهش فکر میکرده. و بارهای هایی از مامانش دیده بود. به شک افتاده بود ولی سعی کرد خودشو گول بزنه و اونقدر این کارو کرده بود که همه نشونه ها از ذهنش بیرون رفته بودند. اما این بار مامانش زخمی رو باز کرد که دیگه نمیشد ببندد. تصور کنید دختر ده ساله اون شب تو تخت کنار کسی خوابیده بود که تا یک دقیقه پیش فکر میکرد مادرشه و الان فهمیده ده سال به اون آدم میگفته مامان ولی مامانش نبوده تو این یک دقیقه فهمیده بود که مامانش یک دیگه است سوال این که مامان باباش کین کچیکترین موزلش بود تمام ترسش این بود حرفی بزنه، گریه کنه، صدا ازش در و اون کسی که بهش میگفت مامان عصبانی بشه و بگه من دیگه تو رو نمیخوام و باید از این خونه بری و از خونه بندازتش بیرون. تو عالم بچگیش فکر میکرد اگه صحبت نکنه و حرفی از این موضوع نزنه، کسی یادش نمیاد که ریحان بچه اونا نیست و به پدر مادر واقعیش پسش نمیدن. نمیخواست بهونه‌ای به دست کسی بده و خودشو بدبخت کنه. می ترسید که به پدر مادرش پسش بدن یا ببرنش بهزیستی از بچگی هر موقع گریه میکرد مامانش بهش می گفت من طاقت دیدن گریه تو رو ندارم و تو حق نداری گریه کنی و همیشه به خاطر گریه کردن مادرش دعواش میکرد و به جای این که کنه و به بچهش احساس امنیت بده می گفت خجالت بکش قوی باش بچه بازی در نیار این حرفا خیلی درس داره ها ساده ازش نگذرید اگه مادر یا پدر هستید حداقل میتونید متوجشید رفتار اشتباه با فرزندتون چیه ریحانه اون شب تا صبح بی صدا تو خودش گریه کرد یادش نمیاد کی خوابش برد حتی یادش نمیاد چه جوری صبحش رفت مدرسه تا یک هفته فقط جمله مادرش تو سرش تکرار میشد که تو بچه ما نیستی و تا یک هفته تو کما بود. وقتی رفت پیش پدرش که حتی نمیدونست باید چه حسی راجع به اون شخص داشته باشه. یه خورده در مورد هفته حرف زدن و نشستن به شطرنج بازی کردن. ریحانه حرکت اول رو که میخواست بکنه به باباش گفت بابا یه چیزی بگم به مامان نمیگی؟ باباش گفت نمیخوای به مامانت بگم؟ ریحانه گفت نه تو رو خودم من ازت میپرسم ولی تو بهش هیچی نگو. باباش گفت باشه دخترم بپرس. و ریحانه گفت مامان بهم به گفته من بچه شما نیستم. راست میگه به هم گفته به هیچ کس نگم واقعا من بچه شما نیستم من از یه جای دیگه آوردید و شروع کرد به گریه کردم. بابا شوک شده بود صفحه شطرنج رو گذاشت کنار رفت کنار ریحانه نشست بغلش کرد و شروع کرد به ناز کردن دخترش و اشکاشو پاک کرد گفت من نمیدونم مامان چرا الان این حرف رو بهت زده ولی دروغ نگفته قرار بود تا قبل از اینکه دانشگاه بری ما راجب این موضوع صحبت نکنیم درست تو دختری نیستی که با ما ارتباط خونی داشته باشی و من و مامانت به دنیا آورده باشیمت ولی این دلیل نمیشه که من و اون دوستت نداشته باشیم تو دختر مایی تو امید مایی ما, ما دوستت داریم که سر اینکه بیشتر پیش کی باشی با هم که دعوا میکنیم دخترم ولی من با مامانت صحبت میکنم چون نباید این حرف رو میزد باید بپرسم چرا این موضوع رو الان بهت گفته دوباره با حالت ترس گفت نبابا. تو رو خدا به مامان نگو دعوام میکنه باباش گفت بیخود کرده دعوت میکنه اون اشتبه کرده تو رو دعوت میکنه خیالت راحت باشه نمیذارم به تو حرفی بزنه اون روز تا آخر شب کلان تو بغل باباش بود و همون جا هم خوابید روز بعد باباش رسوندش مدرسه و ظهر مامانش اومد دنبالش که جریان عادی هفته‌شون شروع کنن جلوی در مدرسه همین که نشست تو ماشین مامانش با عصبانیت گفت تو به بابات چیزی گفتی ریحانه میترسید جلوی بچه های مدرسه مامانش دعواش کنه و آبروشو ببره واسه همین گفت میشه بریم خونه صحبت کنیم؟ بچی ده ساله اینو گفت. مامانش گفت داریم صحبت میکنیم همینجا؟ ریحانه گفت نه اینجا نه بریم خونه صحبت کنیم. مامانش گفت من با مشاور صحبت کردم. گفته تو سن کم باید این موضوع رو بهت بگیم. به خاطر همین بهت گفتم. تو حق داشتی این موضوع رو بدونی؟ الانم دیگه نمیخوام راجب این موضوع حرف بزنم فقط اینو بدون پدر و مادری که تو رو به دنیا آوردن خانواده واقعی تو نیستن و فقط تو رو به دنیا آوردن. ما خانواده واقعی تو هستیم من مادر واقعی تو هم و بعد از سالها اونجا ریحانه رو بقل کرد و گفت ناراحت نباش و تموم بعد چند ثانیه به راه افتاد و رفتن به سمت خونه. با این اتفاق دیگه مادرش مستقیم به این موضوع اشاره نکرد ولی دونستن این موضوع باعث شد مامانش یه مقدار باهاش ندارتر بشه و حرفهایی بزنی که قبلا بهش نمیزد مثلا وقتی از دستش عصبانی میشد میگفت اگه تو الان نبودی من زندگی خودم رو داشتم و بچهای خودم رو داشتم بزرگ میکردم یا وقتی یه شیطونی میکرد شاکی بهش میگفت من نمیدونم این ذات بدت به کی رفته من که تو رو درست تربیت کردم ریحانه اون سن حتی نمیدونست معنی کلمه ذات چیه یه بار بعد این دعوا که مامانش آروم بود ازش پرسید مامان ذات یعنی چی مامانش پرسید واسه چی میخوای بدونی ریحانه گفت اون روز گفتی معلوم نیست ذات من به کی رفته میخوام بدونم معنیش چیه مامانش تو یه ثانیه گور گرفت و با داد و بیداد گفت چرا اینو میگی اون روز من خر عصبانی بودم یه زری زدم یه چیزی به تو گفتم واسه چی میگیری و کلی و دیگه بعد اینکه دعواشو کرد ریحانه گفت باشه حالا میگی منیش چیه و در نهایت مامانش توضیح داد ذات یه سری خصوصیات اخلاقیه که آدم از پدر و مادری که به دنیا آوردنش همراه خودش داره بعد این صحبت شروع کرد مادرپدری که به دنیا آورده بودنش رو تو ذهن خودش تصور میکرد که چه جور آدمی بودن اولین خصلتی که بهشون داد طبق گفته ی مامانش این بود که پدر و مادرش آدمای بد ذاتی بودن که اون این اخلاقیات رو داره وگرنه مامانش که درست تربیتش کرده همش دنبال این بود بتونه پدر و مادرش رو تصور کنه یه بار از مامانش پرسید مامان پدر و مادری که منو به دنیا آوردن چه شکلی بودن اخلاقشون چه بود شما کجا دیدیشون مامانش گفتن اصلا آدمای خوبی نبودن کاریشون نداشته باش ریحانه پرسید تو چقدر میشناختیشون مامانش گفت ما وقتی میخواستیم تو رو ازشون بگیریم پدرت فوت شده بود مامانت هم نمیشناختیم فقط میدونستیم اسم مامانت اعظمه جلوی حرم قرار گذاشته بودیم من مامانتو از نزدیک ندیدم و از دور دیدمش بابات رفت تو رو از اعظم گرفت و برگشت ریحانه پرسید خوب از کجا میدونستی آدمای خوبی نبودن مامانش گفت احمقی یا خودتو زدی به خریت واقعا کسی که بچهشو ول میکننش جورادمیه حتما موتاد و بوده که تونسته تو ول کنه ریحانه گفت ولی اونا منو دادن به شما اینکه ول کردن نیست. مامانش گفت بچه که بدی به یکی دیگه انگار ولش کردی. بچه دار نشدی که بفهمی چی میگم. بزرگ شدی بچه دار شدی خودت متوجه میشی. شانس آوردی که ما تو رو ازشون گرفتیم. اگه ما نبودیم میخواستن تو رو بذارن شیرخارگاه. ببین چقدر خوبه که ما هستیم و تو پیشمونی و پدر مادر داری؟ و با این حرف ریحانه دوباره حس های زنده شد اینکه چقدر سربار مامانشه احساس گناه از اینکه اگه اون نبود الان مامانش سر زندگی خودش بود و بچه های خودش رو بزرگ میکرد و حس جدیدی که بهش اضافه شده بود این بود که دیگه این منت همسرش سرش هست که اگه مادرش نبود الان ریحانه تو شیرخوارگاه بود ریحانه نمیدونست کسی که داره اینجوری باهاش صحبت میکنه چقدر خودش آسیب دیده است و داره های خودش رو به اون هم انتقال میده تا سال پنجم دبستان توی کتابشون با های جنسی آشنا شده بودن ولی به واسطه یکی از دوستاش که پدرش دکتر بود فهمید که زن و مرد چه جوری با هم بچه دار میشن و فهمید احتمال داره حتی پدر و مادر ناخواسته بچه دار بشن و حتی فهمید بعد حامله شدن چه جوری میشه جلوگیری کرد از به دنیا آمدن بچه متاسفانه این موضوع هم یکی دیگه از مظلات جامعه ما و سیستم آموزشیمون هست که تو زمان درست سیستم آموزشی و خانواده موضوع مسائل جنسی رو برای بچه‌ها باز نمی‌کنن و توضیح نمی‌دن و بچه‌ها از جاهای مختلف که میتونن اطلاعات کسب می‌کنن و معمولاً این دانش خیلی ناقص و ناکار آمده و بیشتر باعث آسیب به بچه‌ها میشه پیشنهاد میدم حتما فیلم Are You There God It's Me Margaret رو ببینی. تا متوجه توی سیستم آموزشی بهتر چه زمانی و چه جوری این موضوع رو آموزش میدن. جدا از آموزنده بودن این فیلم سرگرم کننده هم هست. سال پنجم دبستان ریحانه آزمون تیز تیزهوشان و نمونه دولتی داد. نمونه دولتی قبول شد ولی به خاطر قبول نشدن تو مدرسه تیزهوشان یه عالم سرکوفت شنید از مادرش و سرزنش شد. مامانش میگفت من همه شرایط رو برای درس خوندن تو فراهم کردم هر چیزی خواستی خریدم این همه خرج کلاس و وسایل کردم برات بازم نتونستی تیز بوشان قبول شی؟ ریحان مدرسه نمونه دولتی ثبت نام کرد و از اول هفته تا پنج شنبه پیش مامانش بود و پنج شنبه جمعه میرفت پیش باباش تنشهاش با مامانش خیلی زیاد بود و با پدرش تقریبا دعوایی نداشت کافی بود نمره یکی از درساش و نیم بشه تا مامانش کل هفته سرش قور بزنه یا اگه روسری و مقنع سرش نمیکرد قیامت بپام می میکرد یه گوداری میدید که مامانش با تلفن آروم صحبت میکنه میره تو اتاق تا ریحانه نفهمه چی میگه یا چند باری حس کرده بود آخر شب یکی میاد تو خونه شون ولی چون چیزی ندیده بود فکر میکرد توهم زده وسطای تابستون بود یه روز صبح که ریحانه زودتر از حالت عادی دار شده بود وقتی میخواست از اتاقش بیاد بیرون شنید مامانش داره تلفن صحبت میکنه یکی دو دقیقه وایساد گوش داد تا یه جمله خواب از سرش پروند مامانش داشت میگفت باید بچه رو بندازیم و اول همه چیز رو رسمی کنیم بعد دوباره بچه دارشیم اینجوری که نمیشه من آبرو دارم تو فامیل تلفن مامانش که تموم شد ریحانه از اتاق رفت بیرون و مستقیم رفت پیش مامانش و پرسید مامان داری بچه دار میشی مامانش چشاش خون شد و داد زد گفت گوش وای میستی تلفن منو گوش میدی بعدش یه مشت و را به دخترش گفت و گفت دهنتو ببند دختر خجالت بکش مگه من شوهر دارم که بچه دار بشم برو گم تو اتاقت یه روزی با ریحانه سرسنگین بود و از روز دوشنبه مامانش به ریحانه گفت نمیخوای بری پیش بابات ریحانه تعجب کرد که چرا مامانش این حرفو زده در حالت عادی پنج شنبه ها هم به زور میذاش بره پیش باباش ولی الان انگار میخواست دکش کنه تا ریحان خونه نباشه ریحانه گفت من با بابا صحبت کردم قرار آخر هفته بیاد دنبالم مامانش گفت من یه کاری برام پیش اومده به بابا بگو بیاد دنبالت بری پیش اون تا من به کارام برسم ریحانه خیلی تعجب کرد و شستش خبردار شد یه اتفاقی افتاده که مامانش این درخواست رو ازش کرده با بابا باباش تماس گرفت و گفت دلم برای تنگ شده از مامان اجازه گرفتم میشه بیای دنبالم تا آخر هفته پیش تو باشم ترسید مامانش لو بده باباش خوشحال شد و گفت حتما اومدش دنبالت از رفت دنبالش و رفتن خونه مادر بزرگش و تا آخر هفته اونجا بودن شنبه که دوباره برگشت خونه مامانش انگار رنگ از روی مادرش رفته بود اصلا حالش خوب نبود و وقتی میخواست راه بره دستشو به دیوار میگرفت که نیفته زمین ریحان هرچی پرسید چی شده مامانش میگفت دلم درد میکنه رفتم دکتر گفته استراحت کنم خوب میشم آخر شب ریحانه تو اتاقش بود و صدای مامانش شنید که داره به مادر بزرگش میگه آخ چقدر من عذیت شدم سر انداختن این بچه. قرصایی که داد خیلی بد بود. هنوز درد زیادی دارم. خوب نشدم. ریحانه فهمید داستان از چه قراره و عذاب وجدان گرفت که مامانش یه نفر کشته. اونم بچه‌ای که تو شکمش بوده. تا چند روز این صحبت ها همش تو ذهنش میچرخید، فکر میکرد آیا میتونسته کاری بکنه و نکرده؟ با خودش میگفت نه، کاری از دستش بر نمیومده اون بچه مامانش بوده و به اونم ربطی نداشته. ولی عذاب وجدان کشتن یه نفر به دست مامانش بد جوری ذهنش رو درگیر کرده بود. چند وقتی گذشت و اتفاقای عجیبی تو خونشون میافتاد، مثلا شبا ریحانه صدای یه آقایی رو تو خونشون میشنید ولی چون در اتاقش و مامانش میبست و باید میخوابید و اجازه نداشت از اتاقش بره بیرون نمیتونست بره ببینه چه خبره. حدث میزد مامانش با کسی ارتباط داره ولی از یه طرف دیگه میدونست خونشون تو همسایگی دایی خالشه و مامانش این ریسک رو نمی کنه که با یه مرد دوست چه و اونو شبا بیاره خونشون. اما حدثش درست بود. روز بعد از اینکه این فکر اومد تو سرش، دید مامانش از صبح داره با مادربزرگش صحبت میکنه بازم ریحانه گوششو گذاشت به در که بشن مامانش چی میگه و متوجه شد شب قبل که مامانش داشته میومده خونه، دایی و خاله ریحانه مامانشو با یه آقایی که دوست مامانش بوده تو خیابون دیدند و واسه اینکه اونها فکر بد نکنن، مامانش تصمیم گرفته با اون آقا ازدواج کنه و رابطه‌شون علنی کنن. اینا رو که فهمید دوید رفت تو اتاقش. تقریبا یه ساعت بعد مامان ریحانه با یه مهربونی خاصی اومد تو اتاق و نشست با ریحانه صحبت کردن و بعد چند دقیقه گفت من تصمیم گرفتم دوباره ازدواج کنم. شروع کرد از اون آقا تعریف کردن که مجرده چند سال از من کچیک تره بچه نداره خوش تیپ کار خوب داره و این حرفا. ریحانه خوشحال شد واسه مامانش رو بغلش کرد و تبریک هم بهش گفت. آخرای صحبتشون بود که مامانش گفت اتفاقا من باهاش راجع به تو هم صحبت کردم. اون تو رو پذیرفته و قبول کرده که تو زندگیمون باشی. اینو که گفت خیلی خوشحال و خندون باشد از اتاق رفت بیرون. بیانه از این حرف مامانش چشاش گرد شده بود. انگار که توقع شنیدن این حرف رو از مامانش نداشت. با خودش گفت مگه من چیم که منو قبول نکنه؟ مگه من یه چیز اضافیم؟ یا من سرجازیتم که قبولم نکنه؟ من بچه تو هم. معلوم آدمی که تو سند تو ازدواج میکنه قبلا طلاق گرفته و جدا شده و بچه داره. دوباره حس میکرد مامانش داره سرش منت میذاره احساس سربار بودن داشت میگفت چقدر اضافی که آقایی قراره از بیرون خونه ما بیاد تو خونمون و به جای این که من اونو قبول کنم اون آقا لطف کرده منو قبول میکنه احساس میکرد از عرش به فرش رسیده و اینجا بود که با گوشت و خونش بچه طلاق بودن رو حس کرد اسم کرد یه قربانیه که بدون توان تصمیم گیری برای الان و آیندهش هر تصمیمی که براش میگیرن رو باید انجام بده گذشت و اون آقا با خانوادش اومدن خاستگاری و رفتن اما خانواده مادرش موافق این ازدواج نبودن میگفتن این پسر هشت سال از تو جوون تره. تو پیر میشی، اون جوون می مونه بهت وفا نمیکنه. بعدشم اینا خانوادهشون مرد سالارن تو خودت مرد سالاری رو تاب نمیاری خودت یه پا زن سالاری به مشکل میخورید. خانوادهش این حرفا رو میزدن ولی مامونش میگفت نه من این پسر رو دوست دارم اونم منو دوست داره نمیخوام از دستش بدم تا قبل این چند نفر دیگه هم اومده بودن خاستگاری مادرش ولی شرایط مختلف داشتن و اون قبول نمیکرد و همیشه هم ریحانه رو بهونه میکرد که جواب نه می گفت من دوست ندارم بچه دیگه بیاد کنار ریحانه. یا آقایی اومده بود که یه پسر همسن ریحانه داشت. مامانش گفت نه. من چجوری اعتماد کنم دخترم و با یه پسر نامحرم غریبه تو خونه تنها بذارم؟ یکی دیگه دختر همسن و سال داشت می گفت ریحانه خیلی لوس و حساسه. اصلا درکی از خواهر ناتنی نداره. نمیتونم این کار بکنم. یا اگه کسی می اومد که بچه کوچیک داشت مامانش می من ریحانه را قبل از سه ماهگی گرفتم که خودم تربیتش کنم دو تربیتی نشه بعد الان بچه یکی دیگه که تربیت شده رو بیارم تو خونم من نمیتونم و این آقا که مامانش پسندیده بودش اولین کسی بود که ازدواج نکرده بود و همین موضوع برای مامانش از همه چی مهمتر بود با وجود مخالفت کل خانواده، همه خانواده این موضوع رو سپرده بودن به خود مادرش که تصمیم بگیره. یه روز سر ناهار بودن که مامانش بیمقدمه به ریحانه گفت دخترم یه سوالی ازت میخوام بپرسم نظر قلبی تو میخوام. تو موافقی که من با این آقای ازدواج کنم یا نه؟ همون حسی اومد سراغ ریحانه که وقتی با همکلاسیش دعواش شد و بهش گفت بابات معتاده مامانش پشتش در اومد. یادم اونباری افتاد که مامانش تاییدش کرد و انگار دنیا رو بهش داده بودن میخواست دوباره اون تایید رو بگیره و میترسید اگه مخالفت کنه مامانش بگه خیلی خب اگه مخالفی برو هر جا دوستداری زندگی کن چون من میخوام با این آدم زندگی کنم ریحانه از ترس رونده شدن و به خاطر اینکه بتونه حس خوبی که سری پیش گرفتر رو دوباره تجربه کنه گفت من موافقم مامان و شروع کرد حرفایی که از بقیه شنیده بود رو گفت میدونست مامانش از شنیدن کودوماش خوشحال میشه واسه همین همونا رو تکرار کرد بهش گفت ماما من میخوام تو خوشبخت بشی پونزده سال از عمر و جوونید رفته پای زندگیت با بابا و الان باید زندگی خودتو داشته باشی و به اون چیزی که میخوای برسی مامانش خیلی خوشحال شد و گفت تو کی اینقدر بزرگ شدی دخترم کی اینقدر عاقل شدی مرسی که منو میفهمی و درکم میکنی و ریحانه تو پوست خودش نمیگنجید که دوباره این تایید رو گرفته فقط اینو نمیدونست که خیلی زود دوران پادشاهیش تو خونشون قرار تمام بشه با وجود مخالفت همه فامیل مادرش جواب بله رو به خواستگاری داد و تصمیم گرفت و اون آقا ازدواج کنه قرار شد مراسم عروسیشونو تو خونه پدربزرگش بگیرن و روز عروسی که ریحانه و مامانش تو خونه داشتن آماده می شدن ریحانه داشت روسری سرش میکرد به مامانش گفت خدا کنه پسر زودتر برن خونه و من بتونم روسریمو در بیارم و راحت باشم مامانش گفت ولی تو نمیتونی روسریتو در بیاری دخترم ریحانه فکر کرد مامانش داره با شوخی میکنه ولی وقتی صورت دید فهمید شوخی نیست پرسید چرا مامانش گفت دخترم تو با شوهر من ریحانه هنگ کرد رفت تو خودش نمیدونست چه اتفاقی در پیشه مامانش گفت ببین دخترم تو که میدونی من با تو ارتباط خونی ندارم تو بچگی بین تو و دو تا پدر سیغه خوندیم و پس زدیم که به همه محرم بشی ولی همسر جدید من ارتباط خونیش جداست و تو باشون محرم نیستی واسه همین جلوش باید روسری سرت باشه و هجاب داشته باشی ریحانه تازه فهمید چه کلاه بزرگی سرش رفته و قرار چه روزای سختی رو تو خونشون تجربه کنه چیزی که تا الان شنیدید بخش اول قصه زندگی ریحانه بود توی اپیزود دوم قراره با جواب همه سوالاش روبرو بشه پیشنهاد میدم از همون جایی که این اپیزود رو شنیدید، بخش دومش رو هم دانلود کنید و گوش بدید. خوشحالم که راوی رو میشنوید، پیشنهاد میدم راویشو که پادکست دیگه ما هست رو هم توی پادگیرهاتون سابسکرایب کنید و از شنیدنش لذت ببرید. البته که راویشو نسخه ویدیویی هم داره و توی یوتیوب منتشر میشه. میشم اونجا هم ما رو دنبال کنید. به لطف و محبت شما تقریبا 70 درصد تجهیزاتی که برای ادامه فعالیت پادکست راوی نیاز داشتیم رو خریدیم و اپیزود جدیدی که میشنوید با این تجهیزات جدید ضبط شده. داستان از چه قراره؟ ما یک کمپین حمایتی از راوی رو راه انداختیم برای خرید تجهیزات و ازتون درخواست کردیم که توی خرید این تجهیزات از ما حمایت کنید و با حمایت هاتون بخش بزرگی از نیاز رو تامین کردیم. حمایت مالی شما از محتوایی که رایگان در اختیارتون قرار میگیره واسه من خیلی معنی داره و و وامدار محبت هاتون میدونم کمپین ما همچنان بازه تا بتونیم باقی تجهیزات مورد نیازمون رو هم تهیه کنیم و بعد از خرید باقی تجهیزات کمپین رو میبندیم اگه دوست دارید تو خرید این تجهیزات از ما حمایت کنید امکان حمایت از طریق پیپل رو دارید که لینکش توی توضیحاته و اگه داخل ایران هستید توی اینستاگرام بهمون به پیغام بدید تا شماره کارت بانکی براتون ارسال کنیم و بتونید تو این کمپین کنارمون باشید اگه شما هم دوست دارید بدونید چه جوری ریحان مادر خونیشو می‌بینه و به جواب سوالاش میرسه و اون جواب‌ها چیه اپیزود بعدی رو از دست ندید تو اپیزود بعدی کنارتونم فعلا
0: رسال من مسافرم همیشه چه میشه از آخر آخره را که با من ازش بگذرمی نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه پشت سفری نیست به که یه وقتی موجه خطری О, шнешь